0: Гуманитарный коридор – понятие не только юридическое, правовое или военное. Человека необходимо поддержать психологической и лекарственной заботой, теплом и словом. Есть не только медицина катастроф, но и язык катастроф. Несколько миллионов украинцев покинули свои дома – Мировое сообщество поднялось на защиту новейших изгнанников. Об этой картине мира, создающейся на наших глазах, подкаст-сериал «Гуманитарный коридор». По ширине этого коридора будут судить о морали и ответственности нашей эпохи. Ведущие Иван Толстой и Игорь Померанцев. Наш собеседник сегодня – Поэт, переводчик, филолог и эссеист Томас Венслова, 40 лет проживший в Соединенных Штатах, профессор Ельского университета. Недавно Томас Венслова вернулся в родную Литву.
1: Профессор Венслова, у Литвы драматичная политическая и историческая биография. Ну, Агрессивные соседи, обретение независимости, ее утрата, правительство в изгнании. Этот опыт политический, исторический, помогает понять сегодняшние события в Украине. Да,
2: несомненно, помогает. Дело в том, что история Литвы тесно переплетается с историей Украины, причем это продолжается по меньшей мере с XIII века. Миндовки, или Миндовгас, который объединил литовские земли, был современником Даниила Галицкого. Их семьи вступали в родственные отношения. И, собственно, тогда Галицко-Волынское княжество и Литва были как бы такими близнецами историческими по-своему. А в XIV веке при Гедомине, при Ольгерде украинские территории вошли в состав Великого княжества Литовского. И управлялись они из Вильнюса. Не столь давно произошла вот такая интересная история. Один из украинских деятелей, кажется, это был покойный Иван Дзюба, принимая литовскую делегацию, поднял тост за оккупантов, которых мы не помним. То есть он имел в виду, что литовская оккупация Киева была мягкой и практически незаметной. И, собственно говоря, именно в Великом княжестве образовался современный украинский народ, так же, как и белорусский. Только в 1569 году Украина перешла к польской короне, что, кстати говоря, закончилось восстанием Богдана Хмельницкого. Эта связь и сходство вполне заметны и в XIX, и в XX веке. Национальные движения в Украине и в Литве, они были как-то параллельными и даже связанными. В отличие от Украины, Литва сумела остаться независимой в межвоенную эпоху. В восемнадцатом году они обе объявили себя независимыми странами, но Украине тогда удержаться не удалось, а Литве удалось. Независимость Литвы, правда, была хрупкой. Опять же, с 1949 1940 года судьбы обеих стран почти одинаковые. Присоединение Западной Украины к Советскому Союзу было параллельно, хотя произошло немного раньше, чем присоединение Балтийских государств. Те же приемы, та же мера цинизма – а потом такой же накал сталинских репрессий исходные сценарии партизанской борьбы. Вы говорили о правительстве в изгнании, но настоящего правительства в изгнании ни у литовцев, ни у украинцев не было. Но политические мигранты обеих стран как-то взаимодействовали, и организации у них были похожими. Освобождение от коммунистической империи также происходило подобным, хотя и нетождественным, Образом. Так что ощущение нашей общей судьбы с украинцами было и остается очень сильным.
1: Профессор Венслова, в Европе, в Западной Европе, в Центральной Европе, на Севере Европы нашли убежище более 7 миллионов украинцев. Литва проявила великодушие к украинским беженцам?
2: Да, Литва в этом участвует. Она принимает украинских беженцев. Сейчас она в лучшем положении, чем Украина, ибо не подвергается прямой агрессии. Но у нас почти все понимают, что это, увы, может оказаться временным, что тут многое зависит от украинского народа, от его сопротивления. У нас сильная эмпатия по отношению к украинцам и прекрасное отношение к Украине, несомненно, уже с февраля с момента начала войны. Тут можно говорить не только об уважении и сочувствии, но попросту об восторге. Беженцев у нас в Вильнюсе и в других местах Литвы много. Они говорят, пишут, им, насколько знаю, оказывается посильная, причем немалая помощь. Финансовая, в получении документов, в трудоустройстве, в школьном деле и так далее. Ну и, как всегда, в подобных случаях бывают трения, но они никак не определяют общий тон отношений.
1: Вы прежде говорили об исторических параллелях Литвы и Украины, литовско-украинских параллелях исторических. Но был ли в Литве образ Украины или образ украинцев?
2: Ну, в советское время был, и даже раньше. Ну, хотя он был приблизительным. Ну, опять же, в советское время... И позднее многие литовцы бывали в Украине, в том числе в Крыму, а украинцы в Литве. Я сам бывал в этих местах много раз, просто даже подсчитать уже невозможно. Завязывались дружбы, у литовцев-украинцев появлялись смешанные семьи. Образована часть литовского населения – отдавала себе отчет в этих исторических связях и параллелях, которые я упоминал. Переводились украинские авторы, в том числе классики – Шевченко, Франко, Леси Украинка. Кто-то понимал и украинский язык. Это восходит даже к царским временам. Мой дед, литовец, например, был учителем в Херсоне. Тогда литовцы с высшим образованием не могли по распоряжению царской власти работать в Литве. Должны были искать себе место работы в других частях империи. Но вот он оказался в Херсоне. Его жена, моя бабушка, происходила из смешанного польско-украинского рода. Она знала украинский язык, она знала Шевченко наизусть. Мать моя родилась в Бессарабском Болграде. Это городок в современной Украине рядом с молдавской или молдовской границей. Ну, сейчас, конечно, образ Украины стал, несомненно, глубже и точнее, хотя бы потому, что Украина каждый день присутствует в интернете как главная в общем тема.
1: В Вильнюсе стоит памятник Тарасу Шевченко. Жил в Вильнюсе вместе с семьей Энгельгартов три года. Сейчас у памятника появились новые смыслы. Шевченко очень связан с
2: Вильнюсом. Он не только жил в городе, но о нем писал. Есть его стихи «У Вильнюс преславным». И он упоминает Вильнюс в письмах, по крайней мере, в одном письме. Тут, кажется, даже была девушка, в которую он был влюблён. Кстати, он учился живописи у здешнего вильнюсского крупного художника Яна Рустема. Кстати говоря, турка по национальности, говорившего по-польски. Ну, мы его считаем и также и литовским художником, поскольку он вильнюсец. Литовские переводы стихов Шевченки появлялись уже с 1885 года. Первый сборник вышел в 1912 на литовском языке. Потом выходило много. Ну, в частности, мой отец, который был советским поэтом, Шевченко много переводил и украинский язык знал. Существует популярное литовское стихотворение, которое подражает стихотворению Шевченко «Заповедь». В советские времена в Вильнюсе поэту были установлены мемориальные доски. По-моему, даже не одна. Его именем была названа улица. Все это осталось. Улица Шевченки в двух кварталах от той улицы, на которой я живу. Памятник относительно новый. Ему 11 лет. Я бы не назвал его шедевром, но в городе он, конечно, имеет свое место, а сейчас, естественно, прирастает в значение. Мне кажется, что к нему и цветы сейчас кладут, и многое другое.
1: Украинские беженцы в Вильнюсе бросаются в глаза. Ну вот с вами по соседству живут украинские беженцы?
2: Я полагаю, что, несомненно, живут, но так сложилось, что я с ними лично не знаком. С белорусскими беженцами знаком, с российскими, кстати, также. У нас довольно много русских иммигрантов, новых, которые ушли из путинской России и осели именно в Вильнюсе. Но я украинцев встречаю на улице. Иногда сажусь в такси, а там шофер украинец. Я вот разговаривал с одним шофером из Донецка, ныне оккупированного Донецка, и он мне рассказывал много интересного об этих делах.
1: Вы долгие годы дружили с Иосифом Бродским, вы переводили его стихи, он переводил ваши стихи. Вы обсуждали его украинофобское стихотворение.
2: Да, он его мне прочел, и я сразу сказал, что это не следует печатать и публично исполнять. И даже так пошутил, я бы сказал, если уж читать, то только в Киеве. Там забросают помидорами или тухлыми яйцами, или, может быть, даже камнями, но это будет честно. И он, в общем, согласился. И при жизни эти стихи никогда не печатал. Ну, однажды, правда публично прочел. Так случилось, это была его ошибка. Текст распространился. Эти стихи написаны довольно-таки лихо, но чести ему, конечно, не делают. С великими поэтами оно, к сожалению, бывает. И у Пушкина, и у Лермонтова есть стихи, которых бы они лучше не писали».
1: Говорит радиостанция Радио Свобода.
3: Вы слушаете первую программу Радио Свобода.
1: Радио Свобода. В этом году исполняется 70 лет.
4: Говорит Радио
0: Свобода. Радио Свобода. Говорит 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 Радио Свобода.
1: Говорит Радио Свобода. Добрый день, говорит Радио Свобода. Радио Свобода. Всегда вместе с вами.
0: слушаете подкаст «Гуманитарный коридор». «Украина. Война. Беженцы». Ведущие подкаста Игорь Померанцев и Иван Толстой. <музыка> Наш собеседник сегодня – поэт, переводчик, филолог и эссеист Томас Венслова, вернувшийся в Литву после 40 лет преподавания в Соединенных Штатах. Профессор Венслова, когда вы уезжали на Запад – Думали ли вы о возвращении, или это было путешествие в один конец?
2: Ну, беженцем я себя никогда не считал, а считал политическим эмигрантом. И власти советские считали меня таким же. Я был стопроцентно уверен в момент отъезда, это был 77-й год, что советской власти на мой век, увы, хватит. Так что возможности вернуться не будет никакой. Это было трудно, трудный опыт, так как в Союзе оставалась моя мать и трехлетняя дочь. Однако через 11 лет положение изменилось. Я это не предвидел, но началась горбачевская перестройка. И с тех пор я стал ездить в Литву, я встретился и с матерью. А дочь выехала в Америку и сейчас живет во Флориде. Вот, собственно, что я могу сказать. То есть получился некий хэппи-эндинг.
0: Ваше первое интервью на Западе вы записали в Париже на радио «Свобода». Вы помните, с кем имели дело или какие-то детали того дня? Для советских властей это было указанием на ваш решительный разрыв с ними?
2: Интервью я дал Александру Галичу. С ним я был чуть-чуть знаком еще по Москве. А тогда он уже был политический мигрант, а я был только начинающий, так сказать, только вступал на эту стезю. У меня еще был советский паспорт. Интервью было на невинную в общем тему. То есть я читал свой перевод, литовский перевод Мандельштама. И «Я не увижу знаменитые Федры». Причем это было напечатано в советское время в Литве еще в шестьдесят седьмом году. То есть как бы даже и придраться особенно ни к чему. Интервью принесло мне 100 долларов. Они тогда никак не были лишними. Я выехал на Запад как нормальный советский турист. На три месяца мне обменяли 500 рублей на 600 долларов по очень странному для того времени курсу. Тогда за доллар на черном рынке давали по меньшей мере 10 рублей. Ну, от этих 600 долларов уже мало что оставалось, и гонорар был не лишним. Это был мой первый гонорар на Западе. Власти, несомненно, должны были воспринять мое выступление по враждебному голосу как разрыв. Ну, были и другие симптомы разрыва. Я много говорил, много выступал в разных ситуациях, на разных форумах, говоря все, что я думаю о советской власти. Ну, впрочем, это я говорил, и находясь еще в Советском Союзе. Ничего нового в этом не было. Но гражданство меня лишили только через несколько месяцев. Причем я был девятым лишенным гражданства – После Светланы Лилуевой, Солженицына, Валерия Челидзе, ну, еще каких-то людей. Потом уже лишили гражданства Ростроповича, Аксенова, Любимого, так что я на них смотрел несколько как бы с свысока.
0: Профессор Венслова вспоминает, что первое интервью на Западе он дал Александру Галичу. В архиве «Радио Свободы, по счастью, запись этого интервью сохранилась. И мы можем дать сейчас небольшой фрагмент того
3: разговора 1977 -го года. Сегодня у нас гость, поэт Томас Венслова. И мне очень приятно представить его вам. И мне удивительно сидеть с ним рядом перед микрофоном, потому что... Последний раз мы с ним виделись в Москве. Он приходил ко мне в гость на улицу Черняховского. А сегодня мы сидим здесь, в Париже. И хотим немножко рассказать вам о судьбе этого замечательного поэта, переводчика, лингвиста. Томас, нашим слушателям будет интересна и история вашего выезда, история... Вашего письма в ЦК партии Литовской ССР и вообще о Вашей борьбе за право выехать и принять
4: приглашение в Беркли, по-моему, да? Совершенно верно. Университета Калифорнии с центром в Беркли. История это довольно длинная и сложная. Я, так сказать, не уверен, следует ли рассказывать ее всю, так как это будет, во-первых, долго, во-вторых, может быть и несколько скучно. Действительно, 9 мая 1975 года я обратился с открытым письмом в ЦК Литовской компартии с просьбой разрешить мне выезд на Запад. Надо сказать, что я, так сказать, не принадлежал, пожалуй, к числу людей, по-настоящему неблагополучных в Советском Союзе. У меня была работа, была даже служба в Академии наук Литовской ССР, где я был младшим научным сотрудником в секторе философии были переводы и следко печатались и мои стихи правда так сказать печатались несколько меньше чем их писалось но пишу я тоже сравнительно не, немного желание выехать из Советского Союза это мой был личный индивидуальный выбор выбор на который как я считаю имеет право любой человек как уехать так и оставаться так сказать каждый это решает сам для себя вопрос этот достаточно трудный Причины же побудившие меня к тому, я изложил в письме, которое, как потом оказалось, как я потом узнал, я этого не знал, на Западе получило определенный резонанс, оно было переведено на ряд языков, об этом, находясь в Литве, и вообще до приезда в Париж, я не знал решительно ничего. Вот. В письме были изложены причины, побудившие меня к отъезду, а излагались они примерно следующим образом. Да, кстати, тут, тут бы я хотел сразу сказать то, может быть, главное, что относится к моей вообще позиции, писательской, гражданской и любой другой, что я не собираюсь говорить на Западе ничего, что, что я, так сказать, не говорил в Советском Союзе, на, находясь там. Все, что хотел, в общем, сказал уже там. Здесь я могу лишь повторить то что, то, что там уже было сказано. В любой стране, в любых обстоятельствах я, так сказать, всегда смогу это сказать. В письме было сказано следующее. «Я далек от коммунистической идеологии. На мой взгляд, она в огромной степени ошибочна» что ее безоговорочное господство принесло нашей стране, то есть Советскому Союзу, а также Литве, неисчислимые бедствия, что информационные барьеры, а также репрессии, которые применяются к инакомыслящим, толкают общество к стагнации, страну к отсталости, что это гибельно для культуры а с течением времени может стать опасным даже для государства, которые пытаются укреплять подобными методами. В связи с этим, с постоянным сокращением возможностей для полноценной культурной работы, я принял решение выехать на Запад. Прошу мне это разрешить в соответствии с декорацией прав человека и с действующим законодательством. И прошу также не дискриминировать тех членов моей семьи, которые придерживаются иных, чем я, взглядов и остаются в Литве. После отправления письма... Я получил вызов в университет Беркли на работу для того, чтобы воспользоваться этим вызовом, я около полутора лет вел такую довольно сложную борьбу. В процессе этой деятельности, если можно так выразиться, несколько нас, так сказать, единомышленников, живущих в Литве, основали литовскую хельсинский группу. То есть группа... Да. Группа содействия, содействия выполнению... выполнению... хельсинских соглашений. Совершенно верно. Ну, применительно к Литве. Вот. Это большая была группа? Нет, это пять человек пока. Пять человек. Пока пять пока. человек, да. И,
3: значит, вот один из них...
4: Один из них. Сейчас это вы. Да. Я остаюсь членом группы и буду пытаться представлять ее интересы на Западе. Вот. Но после того, как создалась литовская холестинка группы, я, так сказать, к своему некоторому даже удивлению, быстро получил разрешение на отъезд в Белькли. И так как я этого давно добивался, то, так сказать, счел возможным в данной ситуации им воспользоваться. И вот нахожусь на Западе.
3: — Томас, вы были хорошо известны среди не только литовской, но и русской интеллигенции как поэт, переводчик, вы ведь переводили довольно многих русских поэтов.
4: Не очень много, но вот тех поэтов, которых я люблю и очень высоко ценю и уважаю. Я переводил несколько, может быть, даже десятков стихов Ахматовой, десятка-полтора стихов Пастернака и четырех стихов Мандельштама, которые, к моему удивлению, мне удалось в Литве даже напечатать. Вот они были напечатаны в Кауновском журнале в году в 67-м. Ну, тогда еще были несколько иные времена, и печатать это еще было возможно. —
3: Говорит Радио Свобода Париж. У нас в гостях Томас Венцлова, один из основателей литовской группы содействия выполнению Хельсинских соглашений. Беседу с Томасом Венцлова ведет поэт Александр Галич. Девятый номер «Континента» открывался вашими стихами в переводе Бродского. Да, в
4: Вильнюсе я об этом узнал.
3: Узнали? Вы, узнал да?
4: я, я, я об этом от друзей, которые слышали об этом по радио. Ах так. Да, надо сказать, что в Вильнюсе это, это известие, так сказать, распространилось довольно быстро. Кроме того, Иосиф Бродский, которого я имею честь называть своим близким другом, выступил в мою защиту с письмами и с заявлениями, также и по радио. Я слышал кое-какие из этих заявлений и читал его это письмо. Надо сказать, что он мне там делает ряд глубоко не заслуженных мною комплиментов, но это уже я этот разговор я буду вести самим Бродским. Но во всяком случае я, я ему бесконечно благодарен, потому что это, несомненно, мне помогло. Выиграть. Помогло, да? Мне, несомненно, несомненно.
3: Вот это очень важный всегда вопрос, который нам приходится здесь решать. Помогает ли людям
4: в борьбе за права, за их право на выезд. В данной ситуации, вот в такой, как, как она сейчас сложилась в Советском Союзе, как можно более широкая гласность является главным, так сказать, лекарством, главным спасением для каждого инакомыслящего. Угу. Именно в случае гласности, если человек сам не выразил совершенно решительное нежелание таковой, она, так сказать, должна быть как, как можно больше, и это, несомненно, помогает.
3: Спасибо. Ну что ж, нам остается только пожелать вам... Счастья в новой жизни, Томас. Надеюсь, что вы не забудете ни тех ваших друзей, которые находятся там, и не забудете ваших друзей, когда вы будете там, за океаном, которые находятся здесь. И что мы будем еще не раз встречаться, обмениваться разнообразными мыслями и вместе бороться за то, чтобы хельсинские соглашения и права человека, наконец, уважались на той территории, Советского Союза, где мы с вами жили раньше. Томас Венслова отвечал на вопросы Александра Галича.
0: Парижская студия Радио Свобода, 5 марта 1977 года. Из истории возвращаемся к сегодняшнему дню, в 2023 год. Профессор Венслова, что вы думаете об отменяемых культурах? Может ли вина за военные или другие преступления лежать на культуре? Почему в таком случае не на науке?
2: Вы знаете, я против так называемой отмены русской культуры. Я об этом не раз писал. В литовском интернете об этом мною сказано много. Сейчас, например, кто-то требовал отменить в Вильнюсе новогоднее представление Щелкунчика. Ну, это традиционно. Не только в Литве, конечно. Это традиционно. На Новый год ставится Щелкунчик Чайковского. Это рассчитывается как пример русского империализма. Ну и кажется, это все-таки не было сделано. Хотя точно не знаю. Но тут могу одно сказать. хорошие же русские империалисты. Немецерс Теодор Амадей Гофман, француз Мариус Патипа. Да впрочем и русский Пер Чайковский. Какой он там империалист? Это, в общем, смешно. Думаю, что это все преувеличенная реакция. Я понимаю, когда такая реакция имеет место в Украине, которую бомбят, где погибают дети, это естественно. Но так же, как Вторая мировая война не привела к отмене Баха, так и современная война вряд ли должна вести к отмене Пушкина, Чайковского, Рахманинова, кого бы то ни было. Ваше
0: возвращение в Литву это возвращение домой? Или в новую страну?
2: Нет, это никак не приезд в новую страну. Это возвращение домой. Литва очень изменилась. Она очень европеизировалась и улучшилась. Но страна эта имеет тысячелетнюю историю. И за 30 с небольшим лет она не может стать новой. Я узнаю Вильнюс легко. И почти на любом перекрестке Вильнюса я чувствую себя дома. Я прожил до отъезда здесь 30 лет, и вот опять живу больше трех лет. И этого пробела эмиграционного, хотя он продолжался 40 лет, я почти не ощущаю.
1: Огромное спасибо, профессор Венслова.
0: Нашим собеседником сегодня был поэт, переводчик, филолог и эссеист Томас Венслова, вернувшийся в Литву после 40 лет преподавания в Соединенных Штатах. <звы> был подкаст «Гуманитарный коридор», который ведут Игорь Померанцев и Иван Толстой. «Украина. Война. Беженцы». Слушайте и подписывайтесь на нас в Apple, Google, Spotify, Яндекс.Музыка, YouTube и других подкаст-приложениях. Ищите группу студии подкастов «Радио Свобода» в Telegram. Оставляйте комментарии и делитесь с друзьями. «Гуманитарный коридор. Моментальные истории жизни».